0: 本节目由 Press Play Academy 独家制作播出，记得听到最后，每天都有丰富大奖等你来抽。欢迎收听二零二一牛年旺旺，我是王博达，记得仔细听到最后，回答问题还可以抽大奖哦。动荡的二零二零年过去了，去年是庚子年，在一般人的印象里面是动荡的一年。不过呢，二零二一年是辛丑年。从过去的经验，不管是庚子年或是辛丑年，基本上都是属于动荡的年代。举例来说，六十年前的一九六一年，是分隔东德跟西德的柏林围墙建立的那一年。这个事件呢，并不是一个独立的事件，而是一九四七年到一九九四年就是四十七年来冷战的一小部分。而以苏联为首的社会主义跟以美国为首的资本主义阵营，就这样对立了将近五十年。新建柏林围墙这个事件算是冷战期间里面比较没有直接冲突的事件哦，虽然双方一度把坦克开到了柏林围墙旁边对峙，但是呢，最后并没有发生进一步的冲突。而在那之前，其实已经发生过了韩战，而美国在越南的战争也已经打了六年。柏林围墙之后，则是古巴的飞弹危机。所以，其实，在那整段的时间，很长的一段时间呢，国际的情势一直都是处在紧张的状态。这样的紧张情势一直持续到了一九八九年，也就是经过二十八年后，柏林围墙倒闭。然后呢，再过了两年，苏联解体之后呢，才正式结束。但其实那段紧张时期的背后，反而是全球科技跟亚洲经济快速发展的年代。因为美国为了对抗苏联，所以积极地扶持亚洲国家，包括日本的人均 GDP 超过美国，亚洲四小龙快速的崛起。然后呢，个人电脑快速的普及，我们进入到了资讯科技的时代。所以呢，虽然整体的国际其实是相当紧张的，但是仍然有特定的领域、特定的国家有相当好的发展。如果我们再往前一次的新丑年，就是在一九零一年的，这大家可能比较有印象哦，就是在辛丑条约签订的那一年。不知道现在历史课本还有没有教这个内容哦？但在那前一年呢，就是庚子年的庚子拳乱，也就是义和团的事件。后来呢，就酿成了八国联军攻占了北京，慈禧太后逃到了陕西，然后签下了有巨额赔款的《辛丑条约》。之后的清朝呢，就陷入了半封建跟半殖民的状态。十年之后呢，清朝灭亡了，中华民国建立，但中国呢，还是没有能够过上一个好日子。军阀割据，第一次世界大战跟第二次世界大战，对日抗战，国共内战，中国陷入了长期间的动乱。但是相对来说，美国就是在这段时间快速的崛起了。经过了第一次的世界大战跟第二次世界大战之后呢，美国成为全世界最强大的国家。布雷顿森林体系更是确立了美国的世界储备货币的地位，然后就一路成长到我们现在所看到的美国了。如果再往前一次的新丑年，那就要追溯到1840年的鸦片战争了。清朝的钦差大臣林则徐在虎门焚烟，销毁了鸦片。但是这样的做法呢，惹恼了英国的商人，所以他们在英国国会里面游说议员对中国发动战争，而这也就成了后来的鸦片战争了。这也是西方国家第一次出现对中国的大规模战争。清朝在战败之后，签订了《南京条约》，开放五口通商，后续则是一连串的外国入侵战争，一直到六十年后的辛丑年的八国联军，中国陷入了列强割据的年代。虽然这段期间中国的命运很惨淡，但是在欧洲的英国，在这个时候呢，结束了跟法国的第二次百年战争，成为新一代的日不落国，也是全世界最为强盛的国家。所以，虽然我们印象里面的庚子年或是辛丑年，好像都会发生一些重大的事件，但其实那都不会只是单一事件，而是一连串事件里面的一小部分。而且从过去的经验来看，辛丑年也不完全都是一些坏事哦。这要看你站在哪一个国家的角度去看，因为也是有许多的国家科技在这样的过程中呢快速的成长。比如说清朝没落的过程却是大英帝国的崛起。二战期间呢欧洲呢变成一个断垣残壁，因为也是有许多的国家科技在这样的过程中快速的成长。比如说清朝没落的过程却是大英帝国的崛起。二战期间欧洲变成断垣残壁，但美国却是因此成为世界强权。就看我们有没有去注意到这样的发展而已。而辛丑年也是一样，虽然大多数的媒体都认为疫情会好转，经济会逐渐的恢复正常，但我们可能要去思考，如果疫情真的好转之后，那下一步可能会发生什么样的变化？那么，今年2021年辛丑年值得关注的全球大事有哪些呢？我认为今年值得关注的重要经济事件有几个、哦。第一个就是美国乔治亚州参议员的选举跟美国总统的交接。那我认为这是今年的第一个大事。一月份的美国乔治亚州参议员选举的结果，这件事情之所以会重要呢，是因为它会决定美国的参议院究竟是由哪一个政党来主导的。而在我们节目播出的时候呢，应该已经知道结果了。最后是由民主党拿下了参议院的过半席次。从过去的经验来看，如果是同一个政党同时拿下了白宫、参议院还有众议院。这对美国股市来说会是一个最好的结果，这应该不难理解了。因为同一个政党来执政，会让政党的政策更容易推行，而不会在国会卡关。另一个政治相关的重大事件就是美国总统的交接了，呃，就是希望不要闹出什么意料之外的事件，比如说像之前的川普支持者闯入国会之类的。如果这些政治事件可以顺利落幕的话，那美国今年的政治风险也差不多要告一段落了。第二个重大的经济事件就是新冠疫苗的有效性。新冠病毒爆发到现在已经超过一年了，到现在全世界每天确诊的人数还在创新高。然后我们台湾又开始出现一些本土的案例，这真的是一个相当麻烦的病毒。这个病毒的影响有多大呢？以美国为例，美国在二次世界大战的时候，他们的债务占 GDP 上升到了 106%。因为战争死亡的人数呢是 41.85 万人，占当时总人口的 0.32% 但这次的新冠病毒的疫情，目前让美国的债务占 GDP 比重上升到了 98.2% 死亡人数是41万人，在目前总人口的 0.12% 所以，按照美国目前的疫情的情况来看，这一次的疫情让美国的政府债务跟整个美国死亡人数都有可能会超过二次世界大战期间的数据。而最近呢，看到英国的数据，在变种病毒出现之后呢，英国的每日确诊人数暴增，经济又重回封锁阶段。而我们台湾在最近呢，也开始出现了一些本土的感染病例。这些现象也说明了，除非疫苗它是确实有效的，否则我们人类呢，想要摆脱新冠病毒其实是相当困难的。所以今年的第二个重大事件，就是要去追踪疫苗到底有没有效果。尤其是几个已经开始施打疫苗的国家，像是目前施打率最高的以色列，我们可能要继续追踪几个月，就可以知道疫情是否已经受到疫苗的控制了。假设疫苗确实有效的话，那么下一个会对经济有重大影响的事件，可能就是通货膨胀了。其实今年本来就有很多可能会让通膨升温的因素，比如说像是气候，相信大家应该都有感觉到，今年的冬天好像特别的冷。最主要原因呢，就是反声音现象所带来的影响。反声音现象是太平洋中东部海水异常变冷的情况，那它会造成全球的气候异常，影响包括像美国的西南部跟南美洲的西岸会变得相当干燥，另外呢，像是台湾、日本还有朝鲜半岛会变得异常的寒冷等等，所以呢，很多的农作物的产量就会因此受到影响。另外呢，因为疫情的关系，所以很多的工作是没有办法正常运转的。比如说，像货柜航运从去年下半年就开始大涨，就是一个例子。而如果疫苗是确实有效的，让全球的经济活动逐渐恢复正常，那会出现什么样的状况呢？想必大家应该会开始恢复消费吧，包括旅游、住宿、餐厅、游乐园，还有电影院等等的活动。而这么一来，就有可能会进一步的推升通膨，所以今年我们是很有可能会看到物价出现比较明显的上升幅度的。而如果物价出现明显的上升的话，那我认为就会牵动到另外一个重大的事件，就是美国联准会的货币政策。美国、欧洲跟日本三大央行从去年的疫情爆发开始，释出了大量的资金。以联准会来说，他们的资产负债表在短时间内增加了超过三兆美元，而这也是推升全球各项资产，包括股市啦、债市、房市、黄金，还有比特币的最主要动能。反过来说，如果联准会它开始紧缩货币，那么就可能会让全球的资产价格出现比较大幅度的波动，甚至是反转向下。联准会它会在什么样的状况之下来紧缩货币呢？呃，根据联准会它最近的会议记录来看，他们必须要看到失业率明显的改善以及通膨大幅的上升，所以呢，这就取决于疫苗的控制、疫苗的有效性了。由于现阶段还没有办法明确知道疫苗的效果，所以这部分就需要大家继续追踪下去了。当然，订阅我们的专案也是一个很好的方法哦。我们在前面讲到了新球年过去的历史，又讲到了好几项会影响到经济的重大的事件，不知道大家听了会不会对今年的经济跟资本市场有一点那么忧虑呢？在谈实际的资产配置之前，我想要先跟大家报告一项数据。就是从过去的经验来看，全球股市上涨的年度其实是比下跌的年度多上很多的、哦。以全球指数型的 ETF 代号 BT 来看，从2008年到2020年的这13年间，只有4年是出现负报酬的，也就是你投资在全球股市的赚钱几率是 70% 而这前面这四年的负报酬，最大是落在2008年的百分之负的 31.6。而剩下的三年，它的负报酬都不到 10% 就连去年一整年笼罩在新冠病毒之下的情况，全球指数的报酬率还有 16.6% 之所以要先让大家了解这个事实，是因为我们之前有制作过一个线上课程，是在去年6月底上线的。那个时候呢，全球股市已经脱离低点一小段了。所以在上完这个课程之后呢，就有同学会问说：现在股市已经涨上来了，我还可以进场吗？我们一直以来的建议就是哦，你就安心的进场吧，因为股市长期来说都是会上涨的。后来的股市走势大家应该也都知道了，就是一路的往上涨哦。所以呢，每个月都还是会有新的同学进来，然后问一样的问题：现在股市已经涨上来了，我还可以进场吗？而当同学们提出这个问题之后，我们一样是拿出刚刚那段数据来说服大家：如果你把时间拉长来看，赚钱的几率呢，其实是相当高的。所以呢，真正的资产配置的关键是你要持续的投入这个市场，然后持续参与全球股市的长期成长，而不是去在意那短期的波动。而如果你认为刚刚涨的像2008年那样跌 31% 是你没有办法承受的，那么你也可以考虑用股票加上一部分的债券，因为股票跟债券它大部分的时间都是反向变动的，而这样的组合呢，可以降低你整体资产的波动程度。举例来说，我们刚刚讲到了过去13年。投资在全球股票市场有四年是负报酬，但是如果你投资百分之六十的股票加上百分之四十的债券，也就是一个股债六比四的组合，那么在这十三年间呢，其实只有两年是出现负报酬的。而刚刚讲到二零零八年，如果投资在全球指数的报酬率是负的百分之三十一，但是股债六比四呢，只有负的百分之十四点五，整个亏损的幅度降到一半以上。而这个数字呢，应该是大部分人比较能够承受的水准。所以，虽然这是一个动荡的年代，虽然我也不认为今年会是相对平稳的一年，但是我认为完全退出市场或是不去参与市场，并不是一个合适的策略。毕竟，现在的利率水准已经降到了历史新低，所有的资金都会涌入各项资产。我们应该要做的是，把风险跟波动控制在自己可以承受的程度，然后勇敢地投入市场。并且呢，把眼光放在长期的资本市场的成长，而不是短期的波动。我认为，这才是在动荡时代之中最合适的资产配置的观念。以上就是今天的节目内容。如果还想听我分享更多的投资观念，可以订阅王波达观点。明天还有精彩的节目以及多项大奖等着你哦！拜拜，新年快乐，金牛行大运。先别急着走开，我们还准备了问答小游戏，有千元现金红包、原创课程折价券、财经专案免费看一个月等大奖等你来拿。答案就在今天的内容里，现在就点开播放器下方文字中的链接，立刻抽取大奖。